0: San Juan, 933 Ponce y BFM 975 Mayagüez. ¡Saca tu zomblock Porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. ¡Tú, tu, tu emisora nacional de la salsa! Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Y hoy es martes, martes 14 de junio del año 2022. Contento de estar nuevamente con todos ustedes. Caminando la semana poquito a poco. El calor, los polvos del Sahara, el COVID. Mire, contra las siete plagas de Egipto, no importa, vamos para adelante. Somos boricua y sabemos de lo que se trata. Hablándole claro al pueblo. Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z. Ahí está, ahí está, quemando el cañaveral. Mire, preparando, preparando el ambiente para la quema del cañaveral. Ahí está en pantalla, a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook. De Nación Z. Contento, contento este martes de estar con ustedes. Mire, esperando que caiga un aguacerito. Un aguacerito está esta cosa, ¿verdad? Mire, mire cómo, mire cómo hacemos, mire cómo hacemos los seres humanos. Mire cómo hacemos. Si no llueve, hay sequía. Y miramos al cielo y le pedimos a papá Dios, bendito, no nos deje sin agua. Tíranos agua. Que se llenen las palanganas. Ay, papá Dios, que no me quede sin agua. Si llueve mucho, hay papá Dios para esto. Estamos inundándonos, nos ahogamos. Esto es terrible. Ustedes se dan cuenta cómo somos los seres humanos. Mire cómo hacemos, cómo hacemos. Y peleamos si es por aquí, peleamos si es por allá. Alguna vez nosotros estaremos conformes. O la conformidad no es buena. Pregunto, solo pregunto. Yo no sé la contestación. Uno siempre, si tiene esto, quiere lo otro. Siempre. Y si está bien, quiere estar mejor. Eh, Esa cosa inherente a nosotros, creo yo que es inherente, que es parte de nuestro ser, de siempre añorar lo que no tenemos. No somos conformes. Deberíamos serlo y si aquel tiene unas cosas, pues yo las quiero también, y eso me hace feliz, o cuando las tengo todavía soy infeliz, quiero otra cosa más que él, la que no tengo, porque siempre hay algo que no vamos a tener. Yo no sé la contestación, no la sé, meramente observo, ¿verdad? El primer mecanismo de investigación que tienen los seres humanos es la observación. Se observa, sale el sol, se pone el sol, llega a la oscuridad a la noche, y usted empieza a ver un patrón que cada cierto tiempo pues llega el sol y después se va y llega la noche. Mire, estoy medio filosófico, yo no sé si es el calor que me puso a delirar, pero esta mañana pensaba en eso. Este, si no llueve, empezamos. ay, que llueve, que llueva, que llueva, que necesitamos el agua, que la sequía, la cosa. Si llueve muy, ay, que pare la lluvia, que nos ahogamos. <ríe> Así hacemos ¿eh? para la cosa esa filosófica. Mire, el COVID, 377 hospitalizados por COVID seguimos ahí en la fluctuación entre 350 y 400 y subimos un chililín y bajamos un chililín y, y en esa cosa la positividad por las nubes sobre el 30% donde quiera que uno vaya COVID donde quiera, es que los cuidados de rigor ya ustedes saben, no hay que repetir eso <coughs> ya lo saben parece como si hubiésemos tenido COVID toda la vida porque como llevamos tanto tiempo en esta gusanga pues siempre es lo mismo, de hecho ya casi nadie me lo repite. Es como sonar regañón cada vez que uno está señalando lo que hay que hacer. Bueno, eso con relación al COVID. Luma, Lumita, Lumera. Vamos con Luma. Vamos a ver, vamos a ver. Mire, a las 5 de la mañana verifiqué 3,221 abonados sin energía. Eso está sobre el promedio. Siempre le he dicho que está entre 300 y 1,800 todavía en 3.221, el problema estaba en la región de San Juan, verifiqué antes de comenzar el programa y bajó, pero un chililín nada más, 2.985, todavía está sobre promedio, cuando verifiqué nuevamente el problema mayor está en la región de San Juan con 1.833 y vi un mensaje de Luma en Twitter, en el del pajarito, el del pajarito azul, Busca busca el pajarito, busca el pajarito azul, la red social esa que le llaman Twitter, que es una red de odio, eso es para la gente insultarse. ahí. Si usted quiere ver insultos buenos, genuinos, creativos, ¡ja! insultándose a en él entre a Twitter. Y usted dice una cosita y le caen le dicen mil barbaridades a usted. ¿Le recuerdan a quién, hasta a quién lo trajo al mundo? Por ahí para abajo le dicen cualquier barbaridad. Y esta le dice a eso le hizo insultándose. Yo lo uso para información de noticias. Yo casi no escribo en Twitter porque es, es inútil. No importa lo que usted diga, ahí lo van a malinterpretar, le van a decir 20 barbaridades. Yo no escribo ahí nada. Sigo medios de comunicación locales, internacionales y me mantengo al día porque en eso Twitter es sumamente efectivo de mantenerlo usted informado al último segundo de lo que está ocurriendo a nivel global. O sea, en cualquier parte del mundo, usted sigue una cadena de noticias en el idioma que usted quiera, ¿verdad? Español, inglés, o si usted sabe de chino, pues mandarín, o cantonés, o francés, o alemán, el que usted quiera. Y sigue aquellos medios reconocidos y usted va a estar al tanto de todo. Antes de yo acostarme a, a darme una dormidita, chequeo lo último. Y muy poco es nuevo cuando me levanto porque estoy justo al día de lo que está pasando. Tuvo que haber ocurrido entre el momento en que me dormía al que desperté, ¿verdad?, y usted se mantiene al día, así que en ese respecto es importante. Pues en Twitter, Luma, que tiene una cuenta ahí, informa lo que está ocurriendo y dicen que este problema en la región de San Juan, por el cual se reporta la mayor cantidad de abonados sin energía, ocurre en unos cables soterrados en la zona de Miramar y Santurce. Mire qué sencillo. Yo mire la tabla, cómo está Luma hoy, cuáles son las regiones. Busqué la cuenta de Luma para ver si me brinda información de qué está ocurriendo. Pues me la brindó. Me dice ahí que en el área de Miramar y Santurce en unos cables soterrados. Pero dice más, dice que debe estar corregido en o antes del mediodía de hoy. Eso fue cerca de la medianoche que escribieron eso. Anoche, ¿verdad? Y que para esta, para horas del mediodía debe estar arreglado. Eso es lo que procuramos. No solo que se vaya la luz y eso nos revienta el espíritu, seguro pero que sepamos <coughs> cuándo se debe producir el arreglo, porque eso nos permite planificarnos. Seguro, ya yo sé, si tengo que tomar medidas superiores de mover mis alimentos, de la persona que tengo encamada, de, de lo, o, o las personas que están en el trabajo, lo que corresponda, o en la escuela, en el hospital, en el centro de cuido, donde corresponda. Y así los ciudadanos pueden tomar eh, medidas para tratar de paliar el problema de falta de energía eléctrica así es que eso con relación a luma, lumita, lumera bueno, mire uno, verdad, uno no quiere perder la fe en los funcionarios públicos ni mucho menos pero mire lo que ocurre para que usted se dé cuenta que no tiene que ver con partido y voy a seguir repitiendo eso hasta que me canse, verdad y hasta ahora no me he cansado, o sea, así que parece que voy a repetirlo mucho. Eh, Ustedes saben que en Atillo hay un alcalde nuevo, porque el alcalde que estaba eh, lamentablemente sufrió una condición de salud que le impedía continuar ejerciendo sus funciones y él responsablemente eh, renunció a su puesto para dar paso a que el Partido Popular escogiera un nuevo alcalde. Eso ocurrió, hubo una votación especial, o una elección especial debo decir, y se escogió un nuevo alcalde. Este alcalde que se escogió era vicealcalde, o sea, era una persona que llevaba mucho tiempo en la, en la alcaldía y que conocía el proceso. Era natural que saliera favorecido eh, porque es una persona que la gente lo conocía allí, ya estaba en la estructura gubernamental y política del pueblo de Atillo del Partido Popular, así que no, no debía ser sorpresa para nadie que saliera electo, como en efecto así sucedió. Se llama Carlos Román Pues resulta que Carlos Román, siendo alcalde interino y aspirante a la alcaldía en la elección especial, grabó un anuncio en la alcaldía en una instalación pública con fondos públicos. Eso está prohibido por la Constitución de Puerto Rico que dice que no se puede usar dinero público o instalaciones públicas para fines privados y una candidatura de un partido político del que sea es un asunto privado y político que no puede ser sufragado con fondos públicos. Pues este señor hizo un anuncio sabiendo que está prohibido porque él, en la posición que ocupa, tuvo el beneficio de los adiestramientos que da la Oficina de Ética. Así es que advertido estaba, en conocimiento por supuesto, pero aún así violó la ley de ética gubernamental si sí, el nuevo, el nuevecito el brilladito, está brilladito allí el nuevo, todavía brilla el condenado si es nuevo, hasta acabadito llegar como alcalde, digo ya llevaba tiempo allí añejándose, pero como alcalde nuevecito, mire todavía tiene la tablilla de nuevo usted sabe que los carros nuevos no hay que sacarle inspeccionarlo para, para el malvete. pues este todavía no había que inspeccionarlo estaba nuevecito, Sí, la oficina de ética gubernamental Lo multó por 6 mil dólares. Violó la ley de ética antes de ser alcalde. Se llama Carlos Román. Para que vean, si este no es el único que empieza a violar la ley desde desde, desde que llega, desde antes de llegar, cada vez vemos cómo evoluciona y se, se va sofisticando el método. Cómo cada alcalde o cada funcionario público, no todos por supuesto, no todos, pero vemos cómo intentan superar el récord de otros, ustedes saben que los deportistas rompió el récord, rompió el récord decimos, tiene récord mundial, pues este rompió el récord, no esperó a ser alcalde, lo violó antes para que sepan que él es bravo, que él es de los buenos genuinos, él es de los genuinos, seis mil billetitos tiene que pagar, ah, él admitió los hechos, no fue que allí él sigue diciendo que es inocente y lo multaron. No, no, él admitió los hechos. Es como Maritere, la que era senadora, que está en Arecibo cobrando. Ella admitió la corrupción. Pues este señor admite que violó la ley de ética. seis mil billetitos le metieron de multa, pero no solo a él. Tiene allí a un pajarito que se llama José Padilla, que es el ayudante de prensa, que lo ayudó a montar todo eso. Y la oficina de ética lo va a multar a él también. O sea, el alcalde interino, candidato alcalde, junto al de prensa, ellos allí, como si eso fuera la casa de ellos, seguro estamos en la marquesina mía, vente, nene, vamos a montarte un anuncio a ti, pon, 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 pon la careta de este lado, que de ahí es el auto, usted ve bonito, vamos a retratarte. Haz el anuncio. Eh, Sí, 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 vamos a hacerlo. Sí, yo, Carlos Román, le voy a dar al pueblo de Atillo el mejor ejemplo de administración pública y vamos a echar adelante este hermoso pueblo y vamos a ordeñar las vacas de Atillo como nunca antes se habían ordeñado para darle leche al resto de Puerto Rico. Pues mire, mil billetitos le metieron de, de multa. Antes de llegar a la alcaldía ya estaba multado. ¿Por qué para mí es importante esto? Porque vemos... El carácter. Ya de entrada, esto es un alcalde que hay que estarlo velando todos los días. Porque si sabiendo que no lo podía hacer, lo hizo, si no ha llegado a la alcaldía, ¿de qué más será capaz? ¿De qué más? Mírenlo bien, a la gente de Atillo, mírenlo bien, mírenlo bien. Decía Alvisus Campos, sí, para la gente de izquierda, que vea que yo también cito Alvisus, seguro que cuando empiezan a resbalar, siguen resbalando hasta que se cocotan, ¿sabe? Sí, eso decía el gran prócer Alvisucampo. Seguro, seguro que sí. Sí, sí, no vendas tu tierra al extraño. Pendientes al alcalde de Areci, de, perdón, de Atillo. Pendientes a él. Ya empezó violando la ley de ética gubernamental. Así que estaremos atentos. En algún momento vamos a volver a escucharle él. Estoy seguro yo no sé cuánto tarde, puede tardar un mes, un año o dos, vamos a volver a escuchar de este señor. Y no crea que sea diciendo de una nueva idea a nivel gubernamental o algo novedoso, no no creo que sea por eso. Pero nada, ahí estaremos para para señalarlo. Lizzie Burgos, sí. vamos a iniciar con los casos de ética primero. Lizzie Burgos, la representante del proyecto Dignidad, Proyecto Dignidad un ¿eh? es un partido político religioso, ¿ah? Es un partido político religioso. Que no comete pecado. Que sus legisladoras son personas de integridad incuestionable e impoluta. Son personas, olvídese, tremendas, Pues esta legisladora, Lisi Burgos, hoy la Comisión de Ética de la Cámara se reúne para ver qué sanción le van a poner. ¿Por qué la van a sancionar? Porque la semana pasada, la Comisión de Ética de la Cámara, unánimemente, eso quiere decir, con los representantes de todos los partidos políticos, determinaron que ella violentó el Código de Ética de la Cámara. ¿Cómo? Que la representante nueva de Proyecto Dignidad, que no lleva año y medio en la legislatura de un partido político que se fundó meses antes de las elecciones con base religiosa para garantizarle al pueblo de Puerto Rico los más altos estándares de ética, de moral, de orden público y principios religiosos, violó el código de ética, ¿cómo, cuándo y dónde? Sencillo, tenía su jefa de personal de su oficina, era a su vez directora de un colegio privado, y hacía las graduaciones de su colegio con fondos públicos en instalaciones de la Cámara de Representantes. Exactamente lo que hacía el de Atillo, el nuevo alcalde de Atillo, lo mismo, utilizar instalaciones y fondos públicos para fines privados. Pues si el de Atillo lo violó, de igual manera lo violó Luis y Burgo. Mire qué sencillo es esto. Ahí la vara es la misma, no una para uno y una para otro. Y en la Cámara hoy determinarán cuál es la sanción. ¿Cuál va a ser? Yo no sé. A lo mejor 10 pesos de multa. ¿Verdad? Como el autoexpreso. ¿Cuánto multan por el autoexpreso? 15 pesos. A lo le dan 15 pesos. Como pasarse un peaje. A lo mejor le ponen mil pesos. A lo mejor la sanción es regañarla y decirle, no lo vuelvas a hacer. Vete y no peques más. Liciburgo, vete y no peques más. A lo mejor es esa. Yo no sé la que sea. Para mí lo importante es el principio que se establece aquí. En primer lugar, que no se dejen ir ni por qué partido sea, ni los principios que dicen por los cuales llegaron allí. A mí no me cogen de tontejo. Me pueden decir que vienen con la Biblia en la mano y yo no les creo. Son políticos. Son políticos. No me vengan con excusa de que yo soy PNP y los PNP son todos buenos. O yo soy popular y los populares son todos buenos. O yo soy independentista y todos somos íntegros. O yo soy de Proyecto Dignidad y todos somos excelentes. O yo soy de Victoria Ciudadana y olvídate, somos i- increíbles. O yo soy independiente y como yo no me debo a partido, yo también soy po- eh, este, eh, íntegro impoluto. No, no, miren, no. No es por lo que digan, ni la bandera que levanten, es por lo que hagan, tenemos que medir a nuestros funcionarios públicos por lo que hagan, no por lo que dicen, si sí, pueden hablar verborrea como loco, si yo me siento aquí, hablo verborrea como loco, y a lo mejor usted cree que yo soy tremendo, ay ese leito qué bueno, ese muchacho, mira yo también soy pecador, aquí nadie es perfecto, pero yo puedo hablar aquí gusanga como loco, y te. te mire yo hablo que se acabó, mami decía, pero este muchacho habla como loco, Sí. Y sigo hablando y puedo estar 12 horas sin tomar agua y hablando. ¿Eso quiere decir que soy mejor que alguien? No, menos. Soy igual de pecador y cometo errores como cualquier otro pájaro por ahí. Seguro. Lo importante es procurar no hacerlo. Cuando uno lo hace tiene consecuencias. Pero esta cosa de levantarme bandera de un partido porque ellos son los buenos y los otros son los malos. Eso es embuste. Y si usted lo cree, pues lo lamento por usted. Si usted es PNP y se cree que todos los PNP son perfectos, está equivocado, lo lamento por usted. Y si usted es popular y cree que todos los populares son perfectos, lo lamento por usted. Y si es independentista, igual. Y si es de Victoria Ciudadana, y si es de dignidad, igual. Miren dónde está Lisa y Bulgo. Miren dónde está. Todos tenemos los pies de barro. No intento venir aquí a decirle que unos son mejores que otros, eso es embuste. Mire, como decimos en barro, eso es embuste digo, si quiero ser fino, digo, eso es mentira no hombre, no, embuste suena más fuerte y es más contundente, eso es embuste así que veremos la sanción que le ponen a Alice Burgo. seguimos con violaciones por aquí para abajo porque queda, queda material Roberto Mejil asesor de Guillito en Mayagüez acusado a nivel federal de la trampa esa que hicieron que se robaron 9 millones de billetes Araguillito dice que todo ese dinero que lo devolvieron, embuste, embuste, eso fueron entidades que que tuvieron que ser demandadas porque estaban asegurando ese dinero, metiendo embuste por ahí en la opinión pública de que ese dinero y que lo devolvieron y que con dinero de más, embustero, como tratan de coger de tonto al pueblo de Puerto Rico, ese dinero se perdió, fueron demandas de, de entidades que aseguraban ese dinero, pero el dinero se perdió. Es como el carro suyo que lo barataron, pues se barató y se perdió el dinero. Lo otro es el seguro que pagó. Mire, a la verdad es que... Y yo escucho a algunos abogados por ahí argumentando eso, sabiendo que eso es mentira. Pero como es popular, mire, 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 si es que a esta vara se le revienta a uno el estómago. Si llega a ser un PNP que hace eso de guillito, la vara cortita mira cómo votó el dinero tuvo que venir una aseguradora para tratar de reponer toda la cosa la vara corta, hay que meterlo preso que se lo lleve quien lo trajo pero como es Guillito, mire, la vara larga no, dinero, vino dinero de más son tan embusteros que dicen que recobraron no solamente el dinero sino dinero de más miren, no sean embusteros sean embusteros y escucho abogados algunos que respeto no, no, sí, devolvieron el, hasta dinero de más que hay que ser bien embustero y algunos por 20 cosas, porque les dan chavitos. Miren, los chavitos, los chavitos se compra el mono, la mona y los hijos de los monos. Sí, hombre. Pues Roberto Mejil, que participó de esa cosa, ese PNP, ¿sabe? Mire, mire, para que usted vea que cuando hay chavo esto no tiene que ver con partido. Cuando hay billetes, se, se, se dan lenguetazos todos. Este Mejil, es PNP, fue candidato de Guánica el condenado. Sí, pues allá guillito, eh, eh, PNP y populares. Sí, sí, Eh, eh, ¿no se acuerdan del cano y y, y sus andanzas con con el de la brea popular y el otro PNP? Sí, cuando hay chavos nos arreglamos todos aquí, nos nos damos besos y abrazos. Seguro los chavos. Pues Roberto Mejir se declaró culpable ayer en la federal. Por ahí hay otros más acusados, yo no sé si verán sus casos. 9 millones de billetes para un centro de trauma. Usted sabe lo que es un centro de trauma cuando uno está hecho pedazo de un accidente o algo, que hay que trabajarlo de emergencia y estabilizarlo porque su vida está a punto de, de, de perderse. No hay que traerlo a centro médico, sino atenderlo en Mayagüez. Y Guillito cogió a esos chavos y los repartió por ahí para hacer inversiones y votarlo en vez de construir eso de inmediato. Hemos visto en la opinión pública que han ido a entrevistar a la gente allí sobre eso. ¿Dónde iba a estar el centro de trauma? No. Si llega a ser PNP, estuvieran todos los periodistas allí preguntándole a ese pueblo sobre ese centro de trauma. Hubiesen contabilizado cuánta gente ha muerto en la zona oeste de Puerto Rico, porque ese centro de trauma no está desde que se asignaron los fondos. Pero que no ha visto ningún reportaje de eso. ¿Verdad que no? No. Calladito, mire. Como la tortuguita de Sobando. El guillito es bueno, el Guillito es bueno. Es bueno, un buen tinte de pelo, es negrecito, no echa ni una cana el condenado. si sí, mi hermano, si llega a ser un alcalde del PNP, ¿no saldrían de allí las cámaras haciendo.? Mire las unidades investigativas. ¿Dónde era que iba a estar el centro? ¿Cuántas personas, cuántas vidas se hubiesen salvado? Ya estuvieran hasta los estimados de vidas salvadas. Pero como es Guillito. mire, no pasa nada está todo bueno, no si se recobró no se recobró el dinero dicen que se recobró más dinero del que, de, que. ah pues que todos los alcaldes de Puerto Rico voten todo el dinero y que lo recobren de más mire ¿a quién tratan de coger de estúpido si sí, a todos los alcaldes a los 78 que cojan los dineros y los inviertan y los pierdan en los mercados de valores y que después recobren de más, tremenda inversión yo los voto a y después me devuelven más usted se cree ese cuento que si usted se cree ese cuento Mire, mi hermano, esto está duro. Sí, hoy estoy quemando ese cañaveral con un gustazo que usted no tiene idea. Venimos ya mismo. Llévate, sí, sí, Estás a Fundación Z Nacional por el habla música y Z93. Eso Ahí está, miren, pantalla, quemando el cañaveral. Miren cómo está eso. Ese fuego está poderoso que unido a este calor de verano. No hay polvo del Sahara que nos detenga. Seguro que sí. Aquí en Nación Z, Nación. Y me me escriben, me escriben algunas personas sobre el caso de Elisi Burgos y me dicen, Leo, ¿ha dicho algo el doctor César Vázquez, presidente de Proyecto Dignidad? Ha dicho algo la senadora Joan Rodríguez Bebe, su contraparte en el Senado. Proyecto Dignidad eligió, tuvo el voto, el favor del pueblo, para dos legisladoras. Está Joan Rodríguez Bebe, senadora, que es mucho más vocal que Lisi Burgo. Lisi Burgo, nadie sabe quién es, excepto los que están allí en la Cámara, pero ella no habla. Hace conferencia de prensa ni nada. Solamente se dedica a traer a su directora de oficina a que haga graduaciones allí. Pues ninguno de los dos ha dicho cuál es su opinión sobre la sanción que le van a dar a Lisiburgo. Mire, si fuera PNP o Popular, estaría César Vázquez por todas las emisoras de radio y televisión diciendo que es hora que lo metan a la hogueras, que esos partidos políticos no sirven, que el único partido que sirve es el de él, dignidad. Sí, los dignos, los dignidosos. Sí, bien duro. Está calladito y de se salvó. ¿Dónde está? ¿Está escondido, mijo? En la oficina de médico. Sí, recetando allí bien chévere. Sal públicamente y explica esa sanción. Da una explicación. Joan Rodríguez Bebe, senadora, ¿a usted qué le gusta caerle encima a medio mundo y ponerle etiqueta a medio mundo? Porque le encanta ponerle etiqueta a los demás. Le encanta eso. Le encanta. Le encanta ponerle etiqueta... a a, a los que son liberales, a los que son gays, homosexuales, ella está todo el tiempo poniendo etiquetas y diciéndole a todo el mundo cómo debe ser la vida de ellos. ¿Qué dice el senador a Joan Rodríguez Bebe de su compañera de partido sancionada éticamente? ¿Tiene algo que decir o va a estar calladita también? Si no, mi hermano, aquí hay que buscar a los hipócritas donde estén. Sí, porque qué bueno es sancionar al del otro partido, ¿verdad?, y quemarlo en la hoguera. Pero cuando son los tuyos, mira calladito. Calladito como el monito de Santulce. Bajo del palito, como el melguineito y vuelvo y subo. Seguro. Y desde arriba mirando, bien chévere. Así como el monito de Santulce. Miren, ¿no? Por eso está este programita aquí. Mientras dure. Estas cositas son mientras duran. Nada es para toda la vida, ¿saben? Nada. Ni yo, ni nadie. ni el, Nada, nada, nada. Ninguno. De hecho, los legisladores que están hoy en algún momento no estarán, igual que los que estaban conmigo, que la inmensa mayoría ya no están. Muchos me escuchan por la mañanita, lejos te escucho, bendito, y ya están, algunos están medio viejitos ya, y me escuchan y van al médico y me escuchan de camino y toda la cosita. Y eran bien bravos, ¿saben? Cuando eran legislador y se comía en el mundo. ¿Y saben qué? Dejaron de ser legisladores y el mundo siguió dando vueltas sobre su propio eje. Sí, no importa el político que sea, ni de qué partido, ni por más que usted lo, lo quiera, algún día se tiene que retirar y el mundo sigue corriendo, ¿sabe? Y se resuelven unos problemas y vienen otros. Mire, esa experiencia solo da el, el paso por esta vida. Yo no pensaba así de joven. Sí, porque uno de joven se cree que, que el mundo es de uno y que uno lo va a resolver todo y que uno es un genio y que uno es una chavienda pero después cuando uno va cumpliendo esos añitos y se van cayendo las cositas unas antes que otras, uno va diciendo, ay Dios mío, si ya no es igual, ya no es igual la cosa, la cosa no, no, no es igual. Sí, así es, no se rían, no se rían, que ustedes saben que funciona así, no se rían. Pues Roberto Mejil se declara culpable y con toda probabilidad los otros que están acusados también, en el caso de Guillito, pues se está pendiente ante, eh, ante los tribunales, ¿verdad? En su día se adjudicará, solo determina un jurado, si lo ve por jurado, o un juez, si lo ve por tribunal de derecho. Este, eso no me corresponde a mí. Eh, quiero hablarles también de la reunión que tuvo ayer el, los alcaldes, o un grupo de alcaldes, ¿verdad? Representando la federación y la asociación de alcaldes eh, con la Junta de Supervisión Fiscal. Se quejaron al salir de que no los atendieron los miembros de la Junta de Supervisión, que los atendieron asesores. Y se quejaron de que no les dan el standing, que deberían y toda la cosa. Alcaldes, alcaldes, PNP y populares, esa es la Junta de Supervisión Fiscal, esa fue la que mandaron los gringos, atienden a quien le da la gana, somos una colonia. Al presidente de la Asociación de Alcaldes del Partido Popular, quiero recordarle que vivimos en el ELA y que esa junta la impuso el Congreso de hecho, Alejandro García Padilla le dio la bienvenida, o usted no se acuerda, querido alcalde, amigo, correligionario, buen puertorriqueño de allá de Villalba. No sé qué es, ellos atienden a quien le da la gana. No importa si usted lo coge todo el pueblo de Puerto Rico, no importa la posición que ocupe, ellos atienden al que le dé la gana y aprueba lo que le da la gana, porque somos una colonia, un territorio, una finca, una parcela, un terreno, un dominio. Eso es lo que somos. Así que yo veía el llantén. Ay, es que no nos atienden, mandaron unos asesores. Miren, muchos hicieron que mandaron unos asesores, pudieron no haberlos atendido. No porque a mí me guste, sabe Me parece repugnante. Me parece increíble que en el año 2022 nosotros todavía tengamos que soportar eso porque somos un territorio. Pero ya usted, alcalde, que favorece que sigamos así, no sé qué es porque usted favorece que sigamos como territorio. Ahora, el que favorezca poderes políticos para Puerto Rico sea estadista o independentista pues otra cosa pero yo quejarme siendo un alcalde que favorece el territorio de que me trataron unos ayudantes mire dele gracias a Dios que lo atendieron pudieron haberle dicho que se quedara en Villalba por allí en los terrenos suyos con los caballos no mire no 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 seamos hipócritas con este pueblo cómo vamos a pedir que nos atiendan si no tenemos poderes políticos alcalde eso es precisamente de lo que yo hablo aquí todos los días y hablaré mientras pueda de tener poderes políticos, de no tener una junta de supervisión fiscal, de que a usted lo tenga que atender. Sí, porque yo respeto la posición que usted ocupa. Podré tener grandes diferencias ideológicas con usted, pero tengo profundo respeto por el poder del pueblo y la posición que usted ocupa como alcalde de Villalba y sus alcaldes de su asociación. El problema es que no le dan el respeto que usted se merece y más que usted, el pueblo que lo eligió, pues es el poder del pueblo, porque tenemos un estatus colonial. Y yo quisiera que algún día los senadores federales y los representantes federales tengan que escucharlo a usted o a cualquiera que lo sustituya a usted o a cualquier alcalde de Puerto Rico porque tienen poderes políticos, porque los tienen que recibir, porque ese es su derecho, porque ese es su reclamo. Y no como ahora que depende de la buena voluntad de algún ayudante que pusieron allí, de un paro que usted no conoce, que no responde a Puerto Rico, que responde a la Junta, que quién sabe lo que le dice a sus jefes en la Junta, distinto a lo que usted le planteó. Pero vamos, usted decide. Si usted decide que es bueno tener poder político no teniéndolo, pues, pues yo no puedo hacer nada con eso, ¿verdad? Y no creo que la humanidad tampoco. Siempre hay gente que, que prefirió quedarse de esclavo, eso pues. Mire, así semo, así semo. Unos exigen derechos y otros les, le, les va mejor, o entienden que les va mejor siendo sumisos y arrodillados pues yo no, no con eso yo no puedo luchar. Voy a seguir tratando de persuadir y convencer a este pueblo que tiene la capacidad más allá de levantar una bandera y gritar patria, porque ¿de qué vale levantar una bandera, hablar de la gran patria puertorriqueña y negarle, impedir los derechos a esa patria, sea bajo la independencia o sea bajo la estabilidad ¿De qué vale esa gritería? Eso es una gritería sin ningún significado, que no sea tratar de coger de, de tontejo a la gente que no tiene ningún poder político al final de cuentas es una gritería de una gente en la, en la Valdoriote y de Castro pero fuera de eso, a nadie le interesa el que no tiene poder de voto a nadie le interesa en la democracia así funciona, no se lo van a decir los políticos pues como yo no estoy buscando voto no estoy buscando nada de eso Le estoy tratando de explicar cómo es el proceso político los políticos a lo único le tienen miedo es al voto a nada más, absolutamente a nada más al voto cuando entienden que pierden voto, se arrodillan ante quien sea. Así funciona la, la cosita. Así funciona la cosita. ¿Qué le dijeron a los alcaldes? Que van a ver si por lo menos, tal como ellos piden, se le deja el fondo de equiparación, que es el fondo que trata de darle recursos a los municipios más pobres para que puedan seguir funcionando. Yo escuchaba al alcalde de Comerío, Ocean. Es decir, no, es que mi municipio tiene 9 millones y si me quitan el fondo se queden 6. ¿Ustedes se dan cuenta del andamiaje municipal que tenemos? Cojan ese ejemplo, que es el de Josian, pero es el, el de muchos municipios. ¿eh? ¿Cómo rayos vamos a tener instrumentalidades públicas como municipios que dos terceras partes, más del 60% del dinero que reciben, no lo generan ellos, sino que viene de otro lado? Y ese otro lado está quebrado dígame en este caso hay el dinero pero podría no haberlo en un año o dos yo no sé depende de cuán efectivo se sean los recaudos por parte del gobierno dígame si eso está bien si usted crea una estructura gubernamental que depende en su inmensa mayoría para su operación no de sus recursos propios sino de los recursos que le da otra entidad gubernamental eso es buena gerencia ¿Eso es buena administración? ¿Eso es buena política pública? ¿Eso permite desarrollo económico? Obviamente no. Obviamente no. Se impone un rearreglo de lo que son los municipios. ¿Y saben lo que dicen los alcaldes? PNP y populares. No, no, que nos den dos años para las iniciativas. Mire, yo no espero ninguna iniciativa. Esa es mi opinión. No lo van a hacer. Le van a dar la pata a la lata. No, al 2024, si yo gano, ya bregare. Si no gano, el que venga, que se fastidie y bregue él. Sí es la, no de todos pero es la mentalidad de muchos hoy yo no he escuchado ninguna iniciativa importante y ese fondo de equiparación lleva tiempo en riesgo o fue ayer que les notificaron que está en riesgo ya vi que esa cosa de hacer un paro de alcaldes como que no están de acuerdo ellos mismos empiezan a explicar eso y acaban hablando de otras malangas y no explican bien lo que es yo, yo quiero ver al alcalde que cierre su municipio teniendo los dineros quiero ver eso quiero verlo Ustedes saben los que van a salir adelante, los que se paren frente al municipio y digan yo voy a dar el trabajo aquí a como de lugar, yo voy a dar el servicio a como de lugar, esos el pueblo los va a premiar, pero los que cierren, ¡uh! yo voy a ver eso, les van a salir hasta candidatos de su propio partido, acuérdense de lo que les estoy diciendo, porque si yo vivo en un municipio donde el alcalde cierra y yo soy de su partido, digo, mire yo voy a retar a este individuo que no tiene la capacidad y el entendimiento de mover esto aquí, hay la capacidad y yo la tengo, voten por yo, voten por yo, como Chanita gobernadora, voten por yo, y va y por lo menos primaria va a tener, y el que cierre de un partido, el otro partido va a decir, este hombre cerró, y aquí no se puede cerrar los servicios, yo les prometo que jamás, mire, yo conozco la política, ya ayer le escuché alcalde decir, no, yo no voy a cerrar, ¡Ja! huyendo, huyendo, huye. mire, llevo años en esta gusanga, ¿sabe?, llevo años en esta gusanga, y cuando alguien argumente esto, yo argumento lo otro. Así de sencillo es, dentro del partido o entre partidos políticos. Mire, yo le estoy dando la fórmula aquí. De gratis, no estoy cobrándole, chavito, por, por decirle cómo funciona la cosita de la política. Puert- mire, la puertorriqueña o en cualquiera. Bill Barr. ¿Quién es Bill Barr? No es de barra, ¿eh? no es de darse el palo. Este fue el secretario de justicia de Donald Trump secretario de justicia de donald trump una de las personas más leales a donald trump que cuando llegó el momento final de la derrota decidió retirarse compareció a la legislatura federal en las vistas que se están realizando sobre los eventos del 6 de enero del 2021 y dijo que donald trump era evidente que se había alejado de la realidad que escuchaba a Julián y quedaba borracho la noche de las elecciones, que le decía que no había perdido la elección. Eso está testificándolo ahí. Ahora van a decir que Barr no es republicano, que no es leal. Se supone que se tire por el barranco y diga embustes también. Donald Trump está mal de la cabeza. Y yo sé que van a venir unos estadistas aquí se van a tirar al piso a decir que, que Leo Díaz es un bandido. Lo lamento. Lo, yo no soy fanático. No soy... Y el que, ¿verdad? El que se sienta mal lo lamento. Besitos en el cutis, no es personal. No veo la hora que el partido, yo soy republicano. Un... el que lo dude pues que lo dude. Yo no tengo problema con eso. Yo no te voy a demostrarle nada a nadie. Yo estoy pago. Miren, estoy pago ya. Da igual a mí que me voten en la maleza, en el cañaveral ese que va también. Mire, no veo la hora que el partido republicano pueda encontrar una persona con la capacidad, con la experiencia, con la seriedad, con el entendimiento del lugar donde se encuentra la nación polarizada y pueda enseñar una ruta de progreso sin odio a la nación, sin odio. Lo que veo es una discusión de odio y una nación no se puede conducir de esa manera. Siempre van a haber extremos polarizantes con discursos inflamatorios, incendiarios. Claro que sí. ¿Cómo uno, sin renunciar y reafirmando los principios en los cuales uno cree, puede gobernar una nación de 330 millones de habitantes que resulta ser la principal potencia militar y económica del mundo? Dice que van a venir, ¡ah, que si sí, olvídense olvídese de eso! Los americanos, olvídese de eso. Con una influencia inmensa en las decisiones del mundo entero ¿Cómo tener una persona que pueda lograr eso de candidato del Partido Republicano? No lo veo hoy. A lo mejor surge mañana, ¿verdad? Si es la política. Pero no lo ve hoy. Si se meten en el trompismo ese fanático de insultos, todavía recuerdo cómo insultaba a McCain, un héroe de guerra republicano. Un héroe de guerra. Porque la única guerra que ha ido Donald Trump, usted sabe cuáles son. Y lo insultaba como insultaba a cualquiera, a Macón, él acabó insultándolo también. Al hombre más leal que, de él en ese Senado Federal que impulsaba su legislación, porque todo el que piense distinto a él en cada segundo lo insulta y lo trata como porquería. Así no se puede dirigir una nación. No se puede dirigir una nación. Persona con la madurez, el entendimiento, el carácter, la experiencia, la voluntad, de hacer el mayor esfuerzo por unir a una nación. Claro que no se puede, no es que todo el mundo piense igual, hombre, eso no es lograble en ningún sitio. Pero que haya un presidente que haga los esfuerzos en esa dirección. Pero no. Mire cómo sigue surgiendo información de la conducta de Donald Trump, la cual algunos intentan decir que eso no está pasando. Ocurre igual en Puerto Rico. Hay personas que no quieren reconocer que este pueblo va de camino a la igualdad, que ya votó por ella. Algunos se burlan y otros dicen que eso no está pasando. Con ninguna de las dos se resuelve lo que es la realidad que usted tiene que afrontar. La realidad no hay manera de evadirla. Te pasa por encima. Te pasa por encima. A nivel personal, a nivel de pueblo, a nivel de lo que sea. Es la forma en que operan estos asuntos. El presidente Biden se propone viajar a Arabia Saudita a mediados de julio del mes entrante, para ver cómo puede atender este problema del alza en el combustible. Increíble. Sé cómo están pagando en Puerto Rico la gasolina porque yo también la tengo que pagar. Cuando estoy en la gasolinera y las personas se me acercan, empezamos a hablar, me dicen, eh, los cuento las historias, debo decir, las historias terribles para poder atender sus necesidades con el alza en combustible, lo que eso representa en su presupuesto de su hogar. Duro, muy duro lo que está ocurriendo, producto de esta guerra eh, sin sentido entre Rusia frente al pueblo ucraniano y el impacto que eso tiene en los mercados internacionales. Y yo no sé cuál va a ser la solución, ¿verdad? Nadie la sabe. No creo que haya alguien en este planeta que la sepa. Eh, Y no creo que se está haciendo suficiente para tratar de acabar esta guerra. Al principio veía las naciones europeas un esfuerzo, ya no veo en las noticias, esfuerzos grandes, importantes, eh, planificados para ponerle detente a la guerra. Es como si todo el mundo esperara que el paso del tiempo eh, curara o resolviera el problema. Las cosas no se resuelven con el paso del tiempo. Hay que tomar decisiones, algunas difíciles, pesadas, pero hay que tomarla, y esa es la determinación, y para eso es que se cogen los líderes mundiales, ¿verdad? En ese cuadro, Puerto Rico no tiene el impacto, ¿verdad?, para, para incidir en el proceso, pero sí las principales potencias mundiales del mundo lo tienen, y es en ellas donde no veo eh, el voluntad suficiente o pasos importantes públicos que, que encaminen una solución de este conflicto eh, bélico. Después de la pausa vamos a tener al senador William Villafañe que viene por ahí. Mire, quedan un montón de temas. Luego de la misma, llévate la chero.